0: Maar je was het vertellen.
1: Oh ja, ja. Ik, nee, ik vind het gewoon tragisch worden in de zin van dat die rechtszaken wel echt. Dat, ik bedoel, ik hoef niet eens al die dingen te doen die Stefan moet doen. En uh, ik sta ook niet onder die directe dreiging waar hij onder staat. Maar ik vind het dood, ik vind het doodvermoeiend om daar te zitten. En het idee dat soort van de partij, die Jacqueline en die Jasper Klopper, dat deze zaak soort van eigenlijk oneindig willen doortrekken. Uh, en daar gewoon heel slim gebruik van maken... en daar meteen op aangrijpen als ze merken dat de rechter dat wil. Daar, daar kreeg ik echt niet zo'n goed gevoel van. Uh, toen dacht ik wel, oké, okay, dit, is, dit is echt niet leuk meer.
0: Dit is geen spel meer.
1: Nou ja, dat was het natuurlijk al niet... maar dat die rechter een soort ruimte schept voor hun geëmmer... en zegt, ja, ze hebben ook wel argumenten... en um, dat, zegt, dat we zijn argumenten aan beide kanten waar ik wel wat in zie. Uh, maar ja, om dat echt te begrijpen... zou er eigenlijk een basisprocedure moeten, kijken om, uh, moeten komen... om te kijken wie nou precies wat wanneer heeft gezegd. En dat je denkt, oké, okay, dus in het begin van deze rechtszaak ga je klagen dat er 27 en 37 stukken zijn ingediend. Dat is echt de eerste zin die ze zei. 27 stukken! 37. En dan daarna... Uh, ja, het, het is ook wel echt heel verwarrend. Dus al die stukken die zijn gewoon... Stefan die gewoon echt oneindig veel tijd besteedt... en dat verzamelen en dat laten controleren door iedereen... En, Isa, Mette en ik en Kate zitten er allemaal commentaar op te schrijven. En dat moeten die Christian en Minken allemaal verwerken in hun uh, pleidooi. En, dat is dan, en die rechter gaat dan ook nog wel verklagen. En niemand heeft een soort van oog voor dat die rechtszaak ook een soort van echt iets is wat ons. Nou, ja, ja, wat ons wordt aangedaan. En dan met name Stefan. Dat is echt. Uh, het is echt misdadig. Het is echt, het is echt... En dat idee dat dan wel Beck eigenlijk wel een punt heeft... terwijl dat contract is gekomen om dit juist te voorkomen. Uh, het is gewoon... Ik weet niet, dat is zo... Daar... Ik had het idee dat die vorige rechter uiteindelijk in zijn uitspraak... wel dat ook wel liet merken, dat hij dat zag. Maar ik had van deze rechters gewoon het idee dat het dat zij gewoon iets hadden van, oh ja, deze gekke mensen... Ja. die zijn elkaar een beetje de kooi aan het uitvechten... om een of andere rare film. En hij heeft stouten dingen in de media gezegd, of stomme dingen. En Jeannie heeft hem een half lijk genoemd. Hij zijn een beetje modder aan het gooien. Ze moeten het gewoon gaan oplossen met elkaar. Hij wordt door Jeannie uitgemaakt voor visa oude man. Zij zegt ook nog ergens dat het een half lijk is. Terwijl onze modder gooien is eigenlijk geen moddergooien. Want het is geen moddergooien wanneer ik hem een half lijk noemt. Maar het is wel moddergooien wanneer hij zegt dat hij Isa onaantrekkelijk vindt. Want dat is gewoon een leugen. Om kut te doen. En dat ik hem maar als een half lijk uit vind zien, dat, dat is gewoon zo. En dat contrasteert met dat ik hem aantrekkelijk vond op dat moment. Dus dat vind ik gewoon mooi. En dat vond ik ook mooi aan hem. En dan gaat die advocaat zeggen, oh, het is zo erg voor hem. En dat is gewoon onzin. Dat is gewoon niet waar. Ja,
0: het is interessant. Ik... Uh... Ik moet er ineens aan denken, nu je dit alles zegt, Van, dat er was een moment in de, gisteren in de rechtszaak dat, uh, waarop werd gezegd van, ja, dat in, in, de, in eerste instantie dat voor jouw OnlyFans kanaal, uh, dat Hulebeck dat, dat of zijn vrouw hadden gezegd van ja, dan moet je de volgende keer maar beter vastleggen van tevoren. Hulebeck betwist ook niet
2: dat hij zijn belofte aan Van Rooyen niet is nagekomen om een kopie van zijn paspoort te sturen. Als gevolg van dat incident krijgt Van Roy nog een kleine reprimande van Lee. Denk je niet dat het beter is dit soort contracten te regelen voor de shoot? Vraagt zij.
0: Is het is dus eigenlijk links of rechts of niet? Goed. Nee. Want je, je kunt er of van tevoren of naar aflopen over jennen. In, in het andere geval gooi je er gewoon een atoombom op, zeg maar.
1: Ja. Ja, het is echt... Ja, het is gewoon helemaal gestoord. En dat is zo... Dat verhaal voor OnlyFans, dat is zo, zo bizar. En dat is dan... Zo ingewikkeld omdat, omdat zij een soort van dat OnlyFans-verhaal gebruiken... om een soort verwarring te zeiden over nee, het was dat. En dat is niet dat. dat OnlyFans is niet Kirak, dat klopt. Maar alles wat ik voor mijn OnlyFans ging filmen, was ook voor Kirak. Daarom ging ik daar met Stefan naartoe. Zodat hij dat kon doen. Anders was ik wel alleen gegaan.
0: Je, je zegt dat OnlyFans-verhaal is zo bizar... Um... Misschien kun je dat even ja, toch kort toelichten van hoe, hoe jij er dan naar kijkt.
1: Nou, wat in ieder geval ten opzichte van Welbeck... Stefan heeft gewoon Welbeck gemaild met ik, Stefan, Ben, Kirak... en ik ben een film over Virginia aan het maken in Parijs. En ze heeft seks met mannen op camera in Parijs. En Welbeck heeft toen gewoon gezegd, ik wil daar aan meedoen... En ik mocht dat ook op mijn OnlyFans posten. En daar moest dat contract toen voor worden getekend. En Stefan had er nog helemaal niet het idee. dat hij ook een contract nodig zou hebben. En. Het, want er was ook niet. Uh, die clausule 1.3. waar dan in staat. de gezichten moeten van de genitaliën gescheiden worden. Dat was nog helemaal niet het anoniem. of het anonimiteit, het illusieplan zeg maar. Wel, Beck wilde die illusie doen. met een masker. En dat masker daar kon je ook vrij duidelijk zien dat het wel bek was... en hij deed het heel vaak op en af en zo. Dus dat spel was eigenlijk al gaande op dat moment. Uh, maar hij was er uiteindelijk ook gewoon niet tevreden mee... omdat hij die kat wilde tussen die Genitaliën of, of de genitalie botsing of zo... Uh, en zijn gezicht. En dat het nooit samen op beeld zou zijn. Ook niet met een masker op. En dat moest wel vastgelegd worden in contact <lacht> met Kirak. Uh, dus... In eerste instantie waren die maskers gewoon daarvoor bedoeld, want toen vond hij die maskers niet goed. En toen hebben we hem dat, die afspraak gegeven, zodat het echt vastgelegd was dat Stefan dat ook zou doen in de edit. En dat is gewoon een gunst die iemand verleent, om dat contractueel vast te gaan leggen, zodat diegene niet bang hoeft te zijn dat je dat niet gaat doen.
0: En nu is dat zeg maar een soort uh, uh, onderdeel geworden van een... Uh... Van, van een loopgravenoorlog, waarbij je al bij een millimetertje opschuift. Van, ja.
1: ja, dat soort van. Dat. Dat het. Dat het ergens voor mij. Dat hij dat OnlyFans contract niet heeft ge, uh, voldaan. Uiteindelijk door zijn paspoort niet op te sturen. Wat ervoor nodig was. Een foto van zijn paspoort. Uh, dat is. Dat is. De. De soort van het gewicht daarvan. Is volgens mij gewoon dat het. ...een bewijs is van zijn onbetrouwbaarheid. En, heeft niet... en wat het met het volgende contract te maken heeft... ...het Kira-contract dus. Het werd duidelijk dat zo'n contract echt nodig was. Uh, omdat, uh, omdat hij gewoon onbetrouwbaar is... ...en omdat je anders niet met hem moet werken.
0: Ja, dus het is eigenlijk naar jouw idee heel simpel. Mm -hmm. Namelijk je iemand... Uh, gestemd in om mee te doen met een Onlyfans-verhaal.
1: Ja, met de ondernemers die Stefan in Parijs aan het maken is. Ja. Met mij voor Kierok.
0: En gaat dan konkelen en kronkelen en raar doen mm -hmm. en vervolgens uh, leg je dat iets meer vast.
1: Ja, omdat ook omdat hij dus uh, gewoon in het overleg over hoe we verder gingen met die film... zei, ik wil, ik wil iets bedenken over die illusie die er gewekt kan worden... dat mensen kunnen geloven dat ik het niet ben die die seks doet. En misschien zullen ze het nog geloven ook. Uh, dus hij zag daar ook het spel mee dat sommige mensen natuurlijk... wel zoals die rechter zei, sommige mensen zullen wel geloven... dat je eigen stunts hebt gedaan en andere mensen niet. Ja, uh,
0: het lijkt zelfs ook een beetje... ...daarin dan... ...ik weet niet, ik was er niet bij, ik heb het niet gehoord... ...maar zoals je het nu paraphraseert... ...lijkt daar zelfs een beetje de humor in te liggen van, van... ...dat mensen dat willen geloven soms ook... ...want dat ze dat gewoon niet willen zien van een... ...ster dat hij... ...of zo toch? Dat, ja. Dus dat hij helemaal door heeft... ...wat voor laagjes daarin zitten in zo'n verzoek.
1: Ja precies, en dat is... Dat, ja, ...dat is zo uitvoerig... ...vooraf overlegd... ...dat het idee dat... ...hij allemaal andere eisen had... ...die niet zijn meegewogen een beetje absurd is omdat hij die eisen nooit heeft duidelijk gemaakt. Dus heel, heel vaak gaat het ook over allemaal dingen... die eigenlijk de bedoeling waren, volgens Welbeck. Bijvoorbeeld dat hele argument dat hij uitvoerend kunstenaar zou zijn. Maar hij is gewoon zichzelf de hele tijd in die film. En er zit helemaal geen... Ik bedoel, hij heeft gezegd dat hij eigenlijk een film met een script wilde maken of dat hij een script zou schrijven of zijn vrouw... of dat het een de opnames castings zouden zijn of zo. Maar daar heeft hij zelf... niemand heeft dat tegen hem gezegd. Of hij heeft zelf nooit gezegd... oh, dit zijn eigenlijk castings voor de film die we nog gaan maken. Of um, wanneer gaan we dan het script doen? Of um, ik heb trouwens nog dit idee of zullen we nu dit doen? Hij heeft nooit zulke inbreng meegebracht. Hij heeft ze gewoon echt altijd als zichzelf laten filmen. En die rechter vroeg ook van... Maar is dat masker dan niet, uh, een creatieve inbreng van hem? Maar ik heb dat wolvenmasker uitgezocht met Stevel in een feestdunkel in Parijs. Voor, zodat mensen met een gezichtsbedekking, uh, als ze dat wilden, uh, die films konden maken.
0: En als je, dus, als je zeg maar dit alles vertelt, hoe heb je dan gisteren naar die zaak gekeken? Dan, dan ziet het er ook uit als een soort toneelstuk, bijna van jou. Nou. Want hier is helemaal geen ruimte voor om gewoon dit soort dingen te zeggen.
1: Ja, ik vind het lastig dat soms gewoon. dat ik bijvoorbeeld niet weet wanneer ik soort van zou moeten zeggen. Oh, mag ik nu iets zeggen? Want ik heb er ook. ik zie, ik zie er ook heel erg tegen op of zo. Ja. En ook omdat ik weet dat die stukken er gewoon zijn. en dat. Uh, dat Christiane, Minke en Stefan die ook heel goed kennen. Maar bijvoorbeeld, bij sommige dingen denk ik achteraf: oh ja, misschien was het wel goed als ik, als ik dit even had toegelicht. Uh, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld over dit masker of zo. Maar dat, ja, dat heb ik ook niet gedaan. Dus dan wordt het een beetje lastig. Maar ja, ik ben dan niet officieel een partij. En die rechter begon aan het einde ook over: ja. Um, mevrouw van Rooijen is natuurlijk uh, not amused, omdat. Uh, omdat het contract met haar OnlyFans niet door is gegaan. En daar zijn natuurlijk ook commerciële belangen mee gemoeid, maar die zijn hier niet relevant. En toen dacht ik: Wat, bedoel je, wat zeg je nou? Wat bedoel je nou? Bedoel je nou dat ik er een soort van voor spek en bonen bij zit? Of bedoel je iets heel anders en ben ik gewoon beledigd? Heel snel? Of ik snap dan ook niet, ik snap niet waarom zo'n rechter zo omvloerst iets over mij gaat zeggen. Ik vind het vreemd. Want het, bedoel, en wat
0: zou je antwoorden als je, als je dan in het moment had kunnen antwoorden? Wat was je antwoord
1: geweest? Nou ja, in ieder geval dat verhaal dat het mij helemaal niet alleen maar om een OnlyFans kanaal gaat. Dat, uh, dat, dat die film voor mij uh, zo belangrijk is dat ik het ook oké okay vind om die... Als wel bij ik niet op OnlyFans wil, dan, dan is dat oké. Okay. Als er maar gewoon een film komt. Uh, dus... En dat, en dat werd gewaarborgd in het nieuwe contract. Waardoor ik dat OnlyFans verhaal Ja, ik weet niet. Het is wel bizar dat hij dat heeft gedaan. En, uh, en het is ook heel. Bedoel, het is ergens ook heel kut. dat ik dat niet op OnlyFans kan plaatsen. terwijl hij dat gewoon heeft beloofd. Maar in principe wilde ik ook verder met, met dat contract. En dacht ik: oké, okay, misschien is er nog ruimte. om dit over dit OnlyFans ding te hebben. Maar dat, dat is überhaupt niet ontstaan in, in Amsterdam meer.
0: En. Um, de, volgens mij um, wordt dan ook een heel klein beetje de suggestie gewekt. Um, dat vond ik gisteren, dat de suggestie een beetje werd gewekt van... Ja, maar zij heeft er natuurlijk wel ook heel erg veel belang bij... dat ze zo groot iemand als Wellerbeck in de OnlyFans kanaal kan krijgen. En dat is natuurlijk heel teleurstellend in, in, in de zin van inkomstendelving of weet andere... Dus er wordt, ja. hier, er wordt een soort opportunisme... Dan in je schoenen geschoven, toch?
2: Er gaat nog wat gebeuren met dat deelmatigiaal. Mevrouw uh, Had kennelijk toch ook wel uh, verwachtingen die uh, nou, misschien heel rechtstreeks op haar eigen Onlyfans uh, uh, kanaalbetrekking hadden. En waar misschien ook wel, maar dat gaat ons verder niet aan, commerciële belangen gemoeid waren.
0: Of dat is in ieder geval de suggestie die ja, daar dan een beetje Ja, daar had ik niet eens over
1: nagedacht dat dat dan misschien is wat die rechters denken.
0: Ja, dat, dat vond ik er een beetje in het doorklinken. Zo van ja. is het natuurlijk wel, we kunnen ons allemaal voorstellen dat dat heel jammer is. Dan heb je Welle back geregeld om daar seks mee te hebben. Dan denk je, dat is mooi voor mijn kanaal, want het is wel mooi, wel mooi Wellebec. Mm -hmm. alsof, alsof dat overwegingen... Ja, natuurlijk speelt dat ook mee, maar, maar, maar zoals je ja, zelf bedoel, zegt, het, het hele het... kanaalplan bestaat bij, bij de creatie van die samenwerking met Kirak. En het is natuurlijk een Zoals Stefan volgens mij heel terecht um, zei... het is ook een, voor een deel een holistisch geheel geworden. Alle mm. dingen hangen met elkaar samen. Dus het is heel gek om dat zo te framen, vond ik.
1: Ik heb nog steeds geen idee wat er gebeurt... als je die Welbeck-beelden uh, op OnlyFans zou plaatsen. Hoeveel mensen daar überhaupt naar zouden willen kijken. Of, of soort van hoe groot mijn commerciële belang daadwerkelijk is. En dat zou je kunnen zien aan... Maar ja, er zijn wel heel veel mensen die zich hebben aangemeld om die film te zien. Dus ik denk dat het uiteindelijk best wel groot is. Maar ik was daar niet um, van overtuigd op het moment dat ik die scène met hem ging maken. Nu, soort van nu, nu is het zo duidelijk hoe, dat. Ik weet niet echt. ontzettend veel mensen zich voor die mailinglijst voor Stefan hebben aangemeld. En dan zie je hoeveel mensen dat, daar bereid zouden voor zijn om te betalen. Uh, maar op dat moment wist ik dat gewoon echt niet of ik daar uh, duizend of tienduizend euro aan zou verdienen. Het was gewoon een experiment. En, en ik vond het wel bij een vrouw leuk. Uh, en... ja, ik weet niet, ik werd er gewoon heel erg in ge ingetrokken door mezelf. Niet door iemand, maar gewoon door de situatie. Maar dat is ik bedoel. Ik, ja, Misschien is het ook waar dat die rechters dat. Of die voorzitter dan, die het meest aan het woord was, dat die dat dan niet helemaal begrijpt. Dat dat wel serieus is.
0: Ja, ik had het idee dat ze daar sowieso enige moeite mee hadden. Om, omdat ook die vraag in de lucht hing van, moeten we nou daadwerkelijk hier naar kijken als... Een kunstproject, of is, is dat, weet je, dat, dat? Dat überhaupt zo'n vraag ook een klein beetje rondzing. Dat er aan getwijfeld wordt. Dat vind ja, ik beyond belief vind. ergens. Maar het is toch iets wat. Ik, ik stelde die vraag ook aan, uh, aan de advocaat van Stefan. Uh, hij zei ook van, ja, dat hij überhaupt nooit die, dat frame zou accepteren. Dat je daar eigenlijk niet eens over zou moeten hebben in zo'n zaak. En het wordt toch geprobeerd. En je ziet ook dat, uh, dat die rechters en die griffier en al die mensen een beetje. Dat die ook een beetje daaromheen cirkelen, van hoe moeten we het dan zien? Een film die maar niet afkomt, wat is dat dan precies? En... Dus het is de hele Kira-crew die daar die opnames heeft
1: gemaakt Ze zijn, zijn naar Parijs. ze zijn naar Parijs gekomen uit
2: eigen initiatief. mevrouw Schaap, niet... laat u, laat u ja. even de toepichting aan die kant is. Uh, begrijp ik dat het... Uh... Uh, eigenlijk allebei was. Uh, nou, ik heeft die ik maak een film gemaakt. over Ginny's ja. leven en avonturen, onder ja. andere, zoals ik over allerlei mensen films maak. En wij waren in Parijs en ik was haar aan het volgen. En Liesje zijn Welberk en Michel schoven er als het ware in en zeiden van, wij willen ook in dat avontuur. En dat ben ik gaan filmen. En, en in of, bij Ginny's avontuur hoort natuurlijk dat zij ook beelden op haar Onlyfans plaatsen, want dat is wat zij doet. En ik maak daar films over. Is dat helemaal of is het... Uh... Maar het is, dus niet, het is dus niet zo dat die opnames louter en alleen bedoeld waren voor het Onlyfans kanaal. Die opnames waren absoluut ook nee. bedoeld voor deze film. En dat is dus ook wat bekrachtigd is in de overeenkomst en in de e-mail correspondentie zoals mevrouw Gommer die zojuist heeft aangeduid. Ja. Ik weet niet helemaal, het klopt niet dat u het daar helemaal over eens bent, maar dat is in elk geval de visie aan uw kant. U wilde daar nog iets
1: over vragen? Dat
0: het echt maar terwijl ze zelf echt geen te... hol
1: ervan begrijpen. Want ik bedoel, iedereen had het gisteravond over wat voor gewichtig, mooi moment het was. dat Kate, uh, dat Kate aan het woord kwam en haar uitleg gaf over hoe zo'n trailer alleen al, zo'n korte trailer, wordt gemaakt. en hoe, um, hoe, hoe groot, of van welk belang soort van de specifieke keuzes daar, daarin zijn die worden gemaakt door haar. En. Uh, ik bedoel, dat, dat, was een soort, dat was een soort heel goed moment... waar even dat betoog die betogen van die advocaten werden doorbroken... en Kate echt een heel goede uitleg gaf van hoe dat gebeurt. En ik, mensen zeiden achteraf van... oh ja, die rechters waren er duidelijk van onder de indruk... omdat zij, je zag dat zij ook kinderen hebben of zo. Maar ja, dat maakt helemaal niet uit. Dat zij vinden, dat zij eventjes denken... oh, wat zielig voor Kate... Dat ze was ingeknipt en alleen was. En daarna denken. Oh ja, het zijn echt gekke mensen. Want die laten weet je. Het is helemaal niet. Als je geraakt bent door iemands moederschap, dan kan dat ook gewoon omslaan een soort in een heel ander idee dan begrip of zo, maar meer in een soort neerbuigend medelijden. Wat ik niet zeker weet, maar welk idee ik wel een beetje krijg als die um, voorzitter dan zegt. Ja, en dan krijg je als die film naar af zou zijn, dan zou je gewoon kunnen kijken van minuut 32 tot minuut 48 tot we elkaar uit hebben.
2: We hebben wat dat betreft geluk dat het project nog niet klaar is. Maar we hebben natuurlijk ook pech. Was het wel klaar, dan konden we afspreken dat er ergens in een kamertje waar verder niemand bij is, uh, gewoon bekeken zou worden. En dan zou er gezegd kunnen worden: nou van 2 minuut 38 tot 2 minuut 43. Eh, als dat er nou uitgaat en van 5 minuten 16 tot 5 minuut 18 en dan zijn we eigenlijk verder eruit. Dat is natuurlijk heel makkelijk, maar dat is niet zo.
1: Dus zij had gewoon totaal niet begrepen wat Kate had gezegd. En totaal niet geluisterd en zelfs totaal niet hoe die films werden gemaakt. Want dan zou, als je dat begrijpt, dan kan dat niet. Dan kan je niet. Nou ja, Laura zei het gezelm, mooi. je kan niet pagina's uit een boek gaan scheuren. En dan zeggen, oké, okay, nu kan je het boek uitgeven. Het is echt helemaal van de zotte. Want bedoel, dan moet die film weer helemaal opnieuw gemaakt worden.
0: Ja. En mijn pagina is heel letterlijk. Want dan zit je gewoon midden in een zin. Ik vind het moeilijk zo echt zeg maar dat ja, Tetrisblokje blokje bedoel... van zo'n zin uitknippen. Zeg maar.
1: maar ja, ik bedoel, als je, naar, als je naar een film kijkt. En dan Kieruk film of welke andere film. Dan kan je ook niet daar een soort van... Als hij af is, scènes uit gaan knippen.
0: Ja. De andere kant daarvan is dat... Um, en dat vond ik ook een mooi moment gisteren... dat de dat, dat, dat advocaat van Stefan ook zei van... van ja, maar luister... Uh, dit moment kan zelfs ook weer onderdeel worden van de film. Want het, laten we niet doen alsof we gek zijn. Er staan camera's hier. Dat betekent dat dit ook weer gefilmd wordt. Dat is de methode. Ah, het is een soort van zelfreizend bakmeel, zeg maar. Ze mm. zeiden het, is, het is niet zo letterlijk... Maar, maar het was een heel interessant moment... omdat dat, daar probeerde hij echt... omdat ik, omdat ik uh, hem... Wel echt zie als iemand die wel heel goed begrijpt wat hij verdedigt en, uh, en wat Kirak doet. En hij probeerde het echt over te brengen. En hij begon echt zo, te, zeg maar, als een table magic wat voor handen was. Zo te grijpen van, ja. zien jullie het nou nog niet? Het is, dit is wat hier gebeurt, dit is het. Ja. En dan, dan, dan als, 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 als Wellerbeck er een boek over schrijft, dan is het meteen, oh, hij schrijft er een boek over. Dan snap ik het. Terwijl als je er een film over maakt... en je hebt dus die beelden nodig... dan doe je het in principe in hetzelfde. Je transmuteert dat materiaal tot iets vruchtbaars. Of zo. Dat is gewoon, het is niet letterlijk... één op één copy-paste de werkelijkheid. Maar je, je, je ja. gaat daarmee aan me de me slag. Ik wel me af...
1: omdat Welbeck natuurlijk zegt... dat ik een makkelijk meisje was... en uh, Isa misschien HPV had... en onaantrekkelijk was. En op zich wel leuk, maar... Uh, ja, toch niet echt zijn ding of zo. Uh, of gewoon... Alle vrouwen in zijn boeken... Over wie... Allemaal naar buigen schrijft. Gewoon, dat hij gewoon deze situatie al... Duizend keer heeft meegemaakt. En dat ze allemaal... <laughs> dat ze allemaal uit zijn leven zijn geplukt. En dan... Ik bedoel... In die boeken vindt hij wel... Een soort uitgebreidere, creatievere manier om... Om hun die hak te zetten. Die wel... Maar als ik me dan voorstel dat hij een boek gaat schrijven waar die seksuele ervaringen in voorkomen, dan, dan denk ik opeens, misschien kleurt hij zijn ervaring echt zo in. Uh, misschien, is dat, misschien gaat hij ook gewoon wel zo te werk dat hij gewoon hatelijk schrijft over, over vrouwen die hem in zijn ogen hebben, iets hebben misdaan ofzo. Hij focust natuurlijk heel erg op de gebreken van vrouwen uh, in zijn boeken. En ja. dat is heel... Ik weet niet, dat is eigenlijk heel komisch. Dat, dat hij nu rondom deze situatie ook allemaal gebreken zal, uh, zal gaan omschrijven. of zo, En daar eigenlijk al mee begonnen is in de interviews.
0: Ja, in die zin is eigenlijk... Uh, zou je kunnen, Als je het heel, even heel poëtisch herfraseert wat je nu zegt... Zou je kunnen zeggen dat dat materiaal van Kirak Als een soort fact-checking dient voor wat Welle ervan van probeert te maken. Zeg maar, want dat is die... Als nee, filmmateriaal niet... vastgelegd. En het...
1: ja, 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 inderdaad. Nee, je weet natuurlijk niet wat er in hem omgaat. Want ik had nog helemaal niet goed naar die beelden gekeken. Die we gisteren gingen kijken. In de, in de rechtszaak. En toen dat ik zo heel lief met mijn roze truitje aan. In mijn onderbroek dat contract met hun staat te tekenen. En hun echt net een grote... Ik bedoel, zij zijn er ook echt heel blij mee dat dat is gebeurd. Want... Lises heeft echt moeite om nog jonge vrouwen voor Welbeck te vinden. En dat zorgt voor heel veel spanning in hun relatie. En Welbeck gaat natuurlijk dood. aan het roken als hij niet neukt. Dus. Uh, er is daar een soort van iets heel liefs aan de hand. En dan lacht Welbeck zo heel aardig dat hij zijn paspoort nog naar mij gaat opsturen. En op dat moment dacht ik echt: Oh, dat is zo naar. Dat je zo iemand. Dat je denkt dat iemand echt op, oprecht. Uh, ontspannen en vrolijk is... maar gewoon tegen je loopt te liegen en konkelen. En dat je denkt... Oh, tu es très sympa. Uh, I trust you. I trust you, Genie, En dat je denkt... Oh, oké. Okay. Uh, maar jij vertrouwt niemand. Je geeft echt helemaal niks... om de mensen met wie je omgaat... of de mensen die je ontmoet. Het boeit je echt helemaal, helemaal niks. Uh, en dat is dan opeens... heel grimmig of zo...
0: Echt een rockster in die zin, hè? Ik bedoel, dat is het archetype van een soort cliché rockster als je zo met mensen.
1: Ja, ik weet niet, ik heb toch een positieve connotatie bij rockster. Want ik weet niet, rockster is, evil is iemand... Een twin
0: brother van uh, rockster archetype of zo.
1: Ja, maar rockster is ook uh, echt stoer.
0: En hoe zou je dit dan. Oké, okay, dit is maar dit mijn, is mijn het, uh, poging om. Um, ja. En die, die slaat mis op de grond. En, en hoe zou jij het omschrijven? Wat, wat zie jij dan?
1: Een vuile of... rat. <laughs> ja. <laughs> en waarom? Uh, omdat hij. Uh, omdat hij gewoon alleen maar zijn eigen riool. shit wil. En verder mag. soort van. Verder moet, het, moet er een verbod komen op andere mensen die. Iets willen maken. Uh, en dat is een soort bedreiging voor hem. En hij, bedoel, ik vind het echt het lelijkste wat er is om iets ongedaan geprobeerd te maken waar je gewoon willens en wetens aan hebt meegewerkt met plezier en dan te doen alsof je mishandeld bent. Ik vind dat zo erg. Ik vind het zo smerig. Kun je dat, je dat,
0: uh, kun je dat uh, kun je uitweiden? Kun je...
1: Gewoon, ik vind het gewoon. Ik weet niet, ik vind, het zo, ik vind het zo vies. En dan ook niet komen opdagen. Heb je die post van Lises gezien? misschien Ze heeft nee, iedereen geblokkeerd. Maar anderhalve dag voor die rechtszaak... heeft ze gewoon een foto gepost van hun... Um Anniversary, dat zij dat Michel voor een bioscoop staat. Dus Jacqueline laat ook gewoon fucking hard te liegen dat hij alleen maar in bed ligt te roken en te drinken. Terwijl gewoon een foto op die Lises erin staat van twee dagen voor de rechtszaak. dat hij gewoon in Parijs in de stad aan het uh, aan een lekker een leuke avond heeft met zijn vrouw. Dus dat is gewoon. Stel, ik bedoel. Je voelt je toch wel schuldig als je gewoon je werk niet wil doen als je een keer ziek bent. Of, niet, of op de middelbare school voelde ik me schuldig omdat ik me te vaak ziek melde, Omdat ik school haatte en andere dingen wilde doen. En uh, dan voelde ik me al rot. Maar als je gewoon mensen hun leven wil ruïneren met rechtszaken, en uh, mensen hun werk wil verpesten en mensen hun kunstwerk wil verbieden. En dan, en dan soort van gaat doen alsof je soort van doodziek en zielig en depressief bent. En in bed ligt. Omdat je echt helemaal kapot bent. Terwijl, je gewoon, terwijl er gewoon niks aan de hand is. Hij is gewoon in dezelfde toestand als ik, toen ik hem ontmoette.
0: En um, dat hele mediacircus trapt daar toch weer in ofzo. Als je dan die, al die stukken leest die dan verschijnen. Iedereen neemt in ieder geval dat frame aan om te beginnen van... Ja. Yeah. Wat Welbeck dan neerlegt. Als het, ja, dat, maar ja ik, bedoel,
1: ja, ik weet niet, wat moet je... Ja, hoe kijk je dan, hè? Het is een beetje... dat Het is, het is zo moeilijk of zo. Want als je soort van heel veel, met heel veel afstand naar iets moet kijken... en dat moeten journalisten van zichzelf doen... dan kan je niet gaan zeggen... Bedoel, ik bedoel, het, het wordt wel... Ik bedoel, in dat interview met Arjan Korteweg stelt hij wel kritische vragen op zich. Um, maar het is heel moeilijk om, om door zoiets heen te gaan prikken... en daar als journalist een mening over te gaan innemen. van Ik heb eigenlijk de indruk dat deze man gewoon een, een soort narcistische meltdown heeft. Uh, dat bedoel, dat mag je helemaal niet zeggen. ja. Volgens mij, van je krant, van je redactie. Die zegt dan: Nee, uh, je mag wel zijn antwoorden opschrijven waar dat misschien uit blijkt, maar dat is aan de lezer. En dat bedoel heel veel mensen zien dat ook wel, gelukkig.
0: Ja, yeah. het is interessant omdat ik, ik zie eigenlijk toch vooral uh, dat wat hij dan in de jaren negentig zo goed ving, mm -hmm. dat, dat, dat nihilistische. ...nulpunt van de westerse samenleving in verval. Inmiddels zitten we in een hele andere wereld. Maar dat waar hij eigenlijk ongeveer de, de samenvatting van schreef... ...met zijn eerste boeken... ...hij is dat gewoon ook een beetje geworden of zo. Zoals je ook een beetje... ...als je, als je, als je heel groot wordt... ...dan word je ook een beetje de som van jouw publiek of zo. Hè? Dus hij, is, hij schrijft dat dan heel goed op...
1: Maar hij was toen al geestesziek en depressief. Ja, ja maar,
0: maar, maar dat is waarom hij dat zo goed ja. kan opschrijven. Hè? Dat is een hele vruchtbare kunst. Ja. En dan... En dan wordt dat door miljoenen mensen bewonderd en bewierookt. En dan, dan gaat dat met elkaar een soort interactie aan. En dan word je langzaam die uitholling. Ik
1: denk dat het altijd al is geweest, Michiel. Ja? Ik denk dat okay. hij echt nooit een vriendin heeft gehad. die hij niet uh, geestelijk heeft mishandeld. Ik bedoel, dat baseer aan. ik op niks wat nee, wie dan ook nee. tegen mij heeft gezegd. Maar dat denk ik gewoon. Ik denk dat hij gewoon ja, nee, nooit een leuke jongen is dat te geweest. Maken ja. dan het is, ja, ik denk nee, niet dat hij door zijn publiek zo geworden is of zo. Ik denk dat hij gewoon. Ik weet niet, het is heel lastig als oude mensen depressief zijn... omdat je je niet kan voorstellen hoe het is om oud te zijn. Zo oud. Totdat je het bent, denk ik. En als ik kijk naar mijn eigen gewoontes en mijn eigen leven... dan uh, als ik een slechte gewoonte heb of zo... dan is dat sowieso moeilijk om aan te ontsnappen. Maar als je al veertig jaar depressief bent en een lul... <lacht> wat voor hoop heb je dan nog of zo... Ja. Yeah. Um, en dat is, dat is heel raar aan een soort van. Je daar. Ik weet niet, ik moet daar gewoon altijd aan denken dat het zo. Dat, dat iemand soort van helemaal vastgeroest is. vastgeroest is in. in een verschrikkelijke persoonlijkheid of zo. En dat daar gewoon. niks meer tegen in te brengen is. Um, terwijl. Ik, als ik met welbek uh, seks ga hebben. Uh, op die dag... denk ik gewoon... oh, deze man... Uh, uh, ja, verveelt zich gewoon te pletter... en wil gewoon een avontuur beleven... en dan leeft hij vast wel op, of zo. Maar er zijn mensen... die er natuurlijk gewoon helemaal niet voor openstaan.
0: Ja, en dat is ook heel reëel eigenlijk... dat dat aan de hand is, toch?
1: Ja, dat gewoon... bij ja, er ook een soort hobbits zijn, natuurlijk.
0: Ja...
1: Die echt helemaal geen zin hebben in een avontuur. Die het allemaal ook gewoon, ja. Ik bedoel, mensen krijgen natuurlijk ook het gevoel dat ze het allemaal hebben gezien, dat ze het wel weten of zo. Hoe bedoel je? Nou, ik denk dat ik heel erg open sta voor mensen die mij een soort van iets aanbieden. waarvan ik denk: oh, wat is dit? Uh, en ik zie daar dan een soort van altijd een uh, glooiende horizon of zo in. Uh, maar ik denk dat dat gewoon ook jeugd is of zo die je daar daarnaar verlangt. En als je, als je die jeugd niet... Ik bedoel, ik ken heel veel oude mensen die gewoon wel open zijn... maar er zijn wel ook heel veel oude mensen die gewoon dat, dat echt totaal niet in zich hebben. Die gewoon helemaal uh, helemaal geen interesse meer hebben in nieuwe dingen... En liever eigenlijk. Uh, zich aan iets rotters vast houden. Dan, dan ooit nog te hoeven veranderen. omdat ze dat ook al te vaak hebben gedaan of zo. Ja. Maar ja, dat gaat niet echt heel specifiek over Welbeck meer.
0: Nou, ik wil nog even. Uh, ik wil nog, heel, nog even terug naar een moment. waar ik net op wilde ingaan, waar we voorbij waren gegaan. En dat is dat moment. waarop jij. Uh, ...met hun daar buiten staat... ...wat je ook terugzag in de rechtszaak... Uh, dat, ...dat jij daar uh, staat... ...en dat die contractonderhandeling... soort soort van plaatsvindt... jij zei... Um, ...als ik je goed begrijp... ...zei je daar iets over van... ...van ja, het is eigenlijk zo'n shock... ...dat ik in dat moment nog... ...ik zie mezelf daar nog heel erg geloven... ...wat, dat, wat die situatie is... Mm -hmm. ...die openheid... ...die soort... ...ja, zou ik dat zelf misschien zo noemen... Um, een geestverwantschap. Ik denk van oh we zijn even gelijke geesten onder elkaar. En we hebben een poëtisch intiem echt moment met elkaar beleefd. En dat je nu ziet hoe ontzettend je daar al in een soort uh, zinsbegoogeling zat. Zoiets. Ik weet niet of ik het zo goed uh, samenvat.
1: Wat betreft zinsbegoogeling is het heel lastig. Omdat ik ook gewoon ervoor kies om goed van vertrouwen te zijn. Omdat je anders wel heel veel wegen afsluit. Ik bedoel er zou bijvoorbeeld een punt geweest. Ik weet niet. Waar ik ben gestopt met, uh, met naar bed gaan met mannen uit de club of zo. Omdat je gewoon zo'n grote kans hebt dat, het, dat, uh, dat je eigenlijk niet echt een klik hebt met diegene en dat het een beetje ongemakkelijk is. Of dat je verveelt eigenlijk vooral. Dus, maar daarvoor sta je ervoor open omdat je nog moet zien. Dus dan sta, maar dan sta je ook open voor die mislukking. Omdat je gewoon ook daarvoor open moet staan. Je moet er ook voor open staan dat. Een oude, beroemde man met heel veel geld die gaat misbruiken. of iets gaat doen wat eigenlijk niet. Uh, wat niet is wat jij wil. Dus ik was niet. Ik was daar niet per se helemaal blind voor of zo. Maar het is meer dat ik dan. die andere mogelijkheid er nog is of zo. Dus die gok kan ik dan wagen. Uh, zonder dat ik. zonder dat ik helemaal geloof dat. dat dat eruit gaat komen. Het is meer. Dat je achteraf denkt, om met de kennis van achteraf weet je dat het niet mogelijk was. Dat dit, dat, uh, dat zij, uh, dat zij volgens mij gewoon nooit dit met goede intenties hebben gedaan.
0: Ik zie gisteren in, tijdens een zo zitting zoveel onbegrip of mensen echt zo zoeken. naar niet iedereen natuurlijk. Er zijn ook mensen die het echt heel goed begrijpen, maar er zijn ook mensen die zo aan het zoeken zijn van, hoe moeten we hier nou naar kijken? Een onderdeel daarvan is dus dat mensen het ook volgens mij raadselachtig vinden dat jij dan op dat moment met Wellerbeck überhaupt naar de koffer induikt of zo, of zo'n avontuur aangaat. Terwijl ik denk, in hoe ik jou inmiddels ken, voor mij is dat helemaal niet een vraagteken. Ik, ik, ik snap dat meteen intuïtief, wat daar gebeurt of zo. Of ik, heb, ik weet niet helemaal wat daar gebeurt, maar ik heb meteen een een intuïtieve, oh ja, mm -hmm. of zo. En um, dus daarom denk ik dat er waarde zit in het onder woorden brengen. Van wat er nou precies gebeurt. Wat je psychologische proces is in zo'n... Daarom denk ik daar een vraag. Ik probeer dat zo te formuleren dat, dat ik denk dat ik jou aan het praat krijg. Over hoe zoiets maar werkt wat, en waarom maar dat...
1: Maar wat, wat begrijp jij dan intuïtief eraan? Hoe leg jij het uit?
0: Nou, dat is een goede vraag. Dat is een, het is, heel, het is Ja, voor een deel wat je net al hebt gezegd. Dus die, uh, die. Laat ik het anders zeggen. Dus als ik iets begrijp, begrijp ik het bijna altijd via mezelf. Dus wat, wat zit er in mezelf, wat dat begrijpt? Um, er zei ooit eens dus iemand over zichzelf: van ik ben een ervaringsjunk. En dat vond ik een hele goede beschrijving. Dus die heb ik sindsdien overgenomen. Dat, ik, dat, 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 dat heb ik zelf ook. Dat heb ik als het gaat om drugsgebruik, als het gaat om seks, als het gaat om. Uh, kunstenaarschap, als het gaat om uh, mensen ontmoeten, of ja, het is wat all-in mentaliteit. Ik wil gewoon die, uh, dat le leven snappen, of zo. Of? Dus, dus dat is denk ik, als ik hoor van is uh, um, uiteindelijk in een situatie beland in Parijs op een hotelkamer, dat ze met wel bek was, en er is seksueel verkeer geweest, dan denk ik meteen van, oh ja. Snap je, dan zit meteen, dat is meteen de ervaringsjunk in mij, die denkt van... Uh, Wow, die, had ik, die had ik zelf nog niet bedacht. Maar die kan ook inderdaad. Of zo snap je? Dat, dat gevoel.
1: <coughs> ja. die,
0: gewoon die ultieme nieuwsgierigheid. naar wat, wat, wat dat dan weer is. Dat is denk ik hoe ik het aan mezelf zou uitleggen. Ja. Dus dat is mijn, dat, Maar ik ben eigenlijk ja. vooral benieuwd. naar hoe dat. Hoe wat, wat die psychologische processen bij jou zijn. dat je dan in zo'n situatie. jezelf terugvindt eigenlijk. Snap je ik, wat ik zat,
1: Ja, ik zit erover na te denken. Ik weet nog dat. Uh, dat uh, Melbeck dat misschien uh, voor een ander project... waar je dus uiteindelijk geen interesse in bleek te hebben... naar Amsterdam zou komen in december... voor dat lintje, doorknippen. Yeah. En dat ik toen dacht... oké, okay, uh, deze, deze gekke seksverslaafde... literaire genie komt naar Amsterdam. Um, misschien, misschien ga ik wel iets met hem doen of zo. Ik vond het wel, ik vond het wel spannend... Dat idee sowieso al. En dan, ja, dus toen daar dacht ik... Het. En toen dacht ik, ja maar... Het is, alsof, bedoel, het is gewoon stom als dat dan... Als ik dan met Welbek, Als ik ergens met Welbeck iets ga doen... En dat dat ook geen onderdeel kan zijn van de film. Ik heb daar eigenlijk geen zin in. Om dan met die vieze oude de man... Gewoon... Een grappig verhaal zitten te hebben. Ik heb eigenlijk gewoon. Dus ik denk niet dat het gaat gebeuren, eigenlijk. En toen gingen we in Parijs met hem afspreken. En toen zei zijn, zijn vrouw opeens. Oh, maar hij wil dat sowieso wel doen voor de camera. Uh, uh, laten we daar een film over maken. En toen dacht ik. Oké, okay, misschien dan wel. Maar toen wist ik het ook nog niet zeker. En toen gingen we in de metro. En toen dacht ik echt. Maar ik was ook heel moe. Het was heel vroeg. s dus wilde hij afspreken. En toen dacht ik echt. Oh, wordt het een soort. Wordt het echt een ramp? Of wordt het heel leuk? Ik weet het echt niet. Ik voelde echt heel. Ik, voel, ik voelde me echt alsof ik op een achtbaan zat. Maar zo voelde ik me ook toen zit bijna aankwam. Uh, ja. uh, voor het filmen. Dat ik dacht: oké, okay, nu komt het erop aan of zo. Dat nu. Uh, nu kunnen we een film met deze persoon maken, want nu wil hij het doen. En misschien over een week niet meer. Dus nu gaan we erheen. En uh, uh, ik bedoel, niet dat hij dan over een week de film terug wil trekken... maar hij heeft misschien gewoon geen zin meer om die film op een andere dag te maken. Dus nu gaan we het doen. Dit is het moment. Uh, en ik zit dan, ik weet niet, uiteindelijk zit je dan daar met wel weg, En toen dacht ik echt, hoe gaat het in godsnaam beginnen? Want uh, ja, ik weet niet. Dat denk ik sowieso best wel vaak. Als ik denk dat ik met iemand seks ga hebben... dat ik dat ik nog niet weet uh, waar dan moet beginnen. <laughs> en, <laughs> en toen uh, wilde hij dat ik bij hem op het bed kwam zitten. En strekte hij zo zijn voet naar mij uit. Daarom zet ik zijn voeten aaien in die footage. En dat was echt alsof hij een soort test voor mij neerlegde. Want het was echt zo'n heel broos, niet broos, maar een soort glad zacht voetje of zo. Gewoon met zo'n oude mensenhuid erop die heel zacht is. En hele vieze gele teenagels die al afgebrokkeld waren... zoals oude mannen ook hebben. En dat ik gewoon dacht... oh, dit maakt me echt helemaal niet uit. Ik ga hem wel over zijn voetje eieren. Ik vond het wel lief. En toen was het ook gezellig. En toen doorbrak hij uh, dat moment van dat soort van... schattige oude mannetje door mij een soort van heel krachtig tegen zich aan te drukken, niet alsof hij heel sterk is, maar gewoon heel passie, met heel veel passie. En uh, dus hij bleef ook niet in een soort pathetische rol waar dat voetje toe had kunnen leiden. Dus dat dat werkt dan gewoon heel goed op dat moment. En daardoor kon ik me er gewoon voor openstellen, omdat ik het, omdat omdat ik dacht: oké, okay, hij heeft er wel kaas gegeten hoe dit wer, hoe dit moet. Uh, hij, uh, hij schaamt zich helemaal niet voor, de, voor het oude lichaam waar hij in zit. Hij heeft het er wel over, maar hij schaamt zich er niet voor. Uh, en hij heeft gewoon... Ik weet niet, ik vind het gewoon mooi als mensen... Of ik vind het aantrekkelijk als mensen een soort van heel sterke seksdrive hebben. Wat een soort algemeen... Als een algemeenheid klinkt, maar het is helemaal niet heel algemeen. Dat mannen zo uh, goed zich kunnen uitdrukken seksueel. Want heel veel, ik weet niet, heel, er zijn gewoon heel veel mensen niet zo goed in.
0: <laughs> grappig. Ja, dat, is, dat verbaast me ook weer niks.
1: Nee, het verbaast me. Ik had ook toen echt iets van... Oh, wat grappig dat jij in die boeken schrijft over mannen die niet kunnen neuken en dat jij het wel kan. Om, en dat ik jij over die manneken... Ik herinner
0: me nu, al zegt er eens meer, dat, dat we, we spraken elkaar... Volgens mij was dat op mijn verjaardag, dat jij dat, jij dat, dat, dat voor het eerst... Uh, naar buiten kwam. Ja, dat, jij, dat Stefan dat aan mij vertelde, dat stiekem van... Kijk, dat zat ik nou toen op mijn telefoon op staan En dat jij toen ook naar me toe kwam. En toen hebben we daar voor het eerst over gekletst. En toen, toen vertelde je ook dat, je, dat, dat hij inderdaad verrassend was, seksueel gezien. Mm -hmm. Dat is wel een mooi detail van het verhaal, vind ik.
1: Ja. Ja, ja daarom is het... Daarom is het. Voor mij uh, was het op dat moment. Een, um, dat was een mooi deel van, de, van het maken van die film. Um, ja, ik weet niet. Ik heb het gevoel dat ik nu voor de rechtszaak moet zeggen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er geen misbruik van mij is gemaakt. Want er was een afspraak dat het onderdeel zou worden van een film. En anders had ik er ook niet van kunnen genieten. En dat is echt zo. Ik had echt. Ik had het. Ik, ik wilde het echt niet zonder camera daarbij. dat was echt een voorwaarde. en ik had het echt op geen. ik had het gewoon niet op een andere manier gedaan, omdat ik gewoon helemaal niet wilde dat. voor mij is dat alles wat er in zo'n moment speelt. Uh, en die soort van botsing tussen jeugd en ouderdom en zijn verlangen naar mijn jeugd en mijn verlangen naar zijn roem en zijn kennis en zijn kunstenaarschap. Ik, vind dat, ik, wil, ik wilde gewoon echt niet dat dat verloren ging in een soort... Uh, ja, ik wilde gewoon dat vastleggen. En, uh, en, en anders had ik het niet gedaan. Omdat ik er anders ook niet zo van had kunnen genieten. Omdat het anders zo wegwijt of zo.
0: En dus, dus voor jou geldt dan dat als de uitkomst van die rechtszaak is dat er een schikking komt voor, om die beelden niet te gebruiken. Dat is voor jou, zeg maar, een. Uh...
1: Nou ja, dat gaat sowieso niet gebeuren, want het kan gewoon niet. Je kan niet, al, je kan niet de beelden tussen mij en Welbeck die überhaupt de, de genesis zijn van alles wat er nu gebeurt uh, helemaal schrappen. Dat is gewoon onmogelijk. En ook, uh, zou ook gewoon niet kloppen, omdat omdat hij bijvoorbeeld zegt, ik wist niet... Uh, ik had geen idee dat die beelden ja. uit Parijs zouden worden gebruikt, maar er is gewoon een mail waarin staat we gaan, we gaan de beelden uit Parijs dan ook gebruiken voor deze ja, film. Ja, ja, ja. En zij dus gaan daar ook al akkoord mee voor dat we dat contract tekenen.
0: Ik zie dan nu, ik zie dan nu echt, nu dit zegt zo, het is een scène van Game of Thrones voor met die White Walkers, dat dan die hoofd-White Walker wordt neergestoken. Dat ze dus <laughs> allemaal zo op de grond vallen. Terwijl dat is een beetje die scène die er wordt. gaat worden. En dat, dan zie je die 600 uur andere footage ook gewoon <laughs> zo op de grond vallen, ja. toch? Dat is zo ja, jij je kunt, je kunt niet zeggen van, dat is een beetje wat ze probeerden is te zeggen van. Nou, dat is toch 600 uur film. Daar kun je toch een hele mooie film van maken. Maar ja, je, je, steekt, ja, je, haalt, het ja. Uit, je haalt het hard uit de film. Als je, dat is eigenlijk oh. wat jij beweert ook. Al. Maar ik hoor ja. ook een beetje teleurstelling van. Dus, dus, omdat, het is mooi dat we nu zo inzoomen op dat moment wat je er zo mooi aan vindt. Dan zie je dus ook jouw liefde voor de, en oprechtheid voor... Het hebben van dat moment en ook de voorwaarden van het vastleggen daarvan. Dat is eigenlijk waarom dat moment mooi en poëtisch wordt. En, uh, en dus dat, dat is, dat is waar, waar je, waar je het, het kloppende hart van, van, de, van dit verhaal. En wat daaruit volgt is een soort hele diepe teleurstelling ofzo. in wie, wie, die, wie hij dan blijkt te zijn. Klopt dat?
1: Uh, ja, het is, wel, het is wel echt teleurstellend. Het is gewoon echt wel jammer dat je er zijn niks met iemand, met zo iemand aan kan en iemand zo hey. verschrikkelijk zich gedraagt. Um, en ja, ik weet niet, ik bedoel, het is heel lastig om het heel hard of heel absoluut teleurstelling te noemen. Want dat impliceert dat ik echt dit niet dit niet kan accepteren bijna. Nou, of zo. nee Ik weet Terwijl, hoe het erop yeah. kom.
0: Ik weet hoe, hoe ik op, op dat woord kom. Want ik vind het ook een beetje... Het is eigenlijk, eigenlijk een, een uh, matig... Teleurstelling is in zichzelf een teleurstellend woord. Daar ben ik het met je eens. Maar, het is wel, maar ik bedoel, ik denk dat ik erop kwam... om als tegenwicht op waar het frame over lijkt te gaan. Namelijk dat dit een ernstige vorm van misbruik ook kan zijn. Of, dat is, dat, in die termen wordt er ook over gepraat van... Als het dan over... Van Wellbeck. Ja, inderdaad. Van, van ja, je, je zegt eerst van je mag dat gebruiken voor een OnlyFans kanaal. En dan doe je dat niet. Nou, dat kun je ook zien als een vorm van misbruik. Ja, dat, dat is, is het is er, ook. Dat is het ook. Maar ja. <coughs> het is ergens ook een um, eendimensionale een lezing. Uh, dus er ontstaat een element van dimensie door daar ook die teleurstelling aan toe te voegen Dat is denk ik wat ik dat zeg. Ja. Misschien nee, uh, is het ingewikkeld wat ik zeg. Nee, ik bedoel, ben gewoon benieuwd. Laat ik het anders zeggen. Hoe zie jij dat? Ik ben, wel,
1: ik ben wel echt teleurgesteld, maar het is niet dat ik niet kan leven met deze werkelijkheid of zo. Uh, die er nu ontstaat door al die rechtszaken en zo. Want het is interessant. Ik bedoel, ik ben niet geïnteresseerd in... Ik ben niet zo geïnteresseerd in mijn ideaal van welbek, uh, vijf maanden geleden als de echte Welbek. Ja. Dus
0: ja. Dus dat het masker uh, uh, afvalt en dat je dus nu dit allemaal ziet is ook weer in zichzelf Interessant.
1: Ja, het is interessant. En, uh... en ja, kunnen kun we u... daar
0: nog, nog even tot slot indrukken? Van wat zie jij dan nu? Hoe kijk je daar nu naar? Je hebt het al een beetje gezegd hoor. Maar... Rad zijn. Oh ja. <laughs> maar, nee, het is
1: echt een rat. Ik bedoel, het is echt niet grappig. bedoeld. het is echt, ik weet niet. Ik vind het echt. Ik heb wel mensen ontmoet, ik als slechte mensen zie, maar hij en zijn vrouw zijn wel een soort nieuw toppunt. Omdat zij gewoon... Ik weet niet. Zo grimmig leven leiden... en zo'n eenzaam bestaan in Parijs hebben... en dan een soort van... praten over eer... en alles is nep... en alles is een soort van... heel dun laagje... Uh, performance. Waar uh, eigenlijk gewoon... als je daar doorheen wil of zo... of als je ziet dat dat iemand is die doet alsof ze een soort gedegenvrouw is van een schrijver... maar ook gezien wil worden in haar tragische toestand... en ook gewoon een beetje pathetic en dom is... Uh, en bij een man blijft die lul is. Als je dat allemaal ziet en dat daar dan een soort... dat daar een soort paniekreactie volgt, is natuurlijk ook wel weer normaal... maar dat, dat soort van op deze manier willen verbieden... van dat mensen dat überhaupt kunnen zien aan jou, dat je, dat je ook lelijk bent. Uh, dat, ik weet niet, ik vind dat gewoon zo... Ik het zo slecht. Uh, en zo... Zo... vies of zo, dat iemand je dan... Dat, dat daar een soort seks... Meisjes voor seks gebruiken... bij zit of zo. Dat je echt... En, en dat er mee wegkomen of zo... Volgens mij geeft dat hun ook... een soort gevoel van... Dat ze daar dan heel slim in zijn. Uh, terwijl, wat. Ja, ik weet niet. Uh, uh, wat, wat zit er dan. Wat, ik weet niet. Wat zit er dan in je hart behalve gewoon. Uh, modder of zo? <lacht> of niks? Uh, ja,
0: niks, denk ik. Want dus. Het vloeit voort uit. Uh, het nihilisme van de jaren negentig. Dus dit is de kloppende hart van dat maar het nihilisme. Niet, ik
1: bedoel, ik vind het niet zo nihilistisch om een soort van als doel te hebben om mensen te misbruiken, want dat is gewoon dan heel waardevol voor jou.
0: Ja, maar het is gebouwd op een geloof in niets.
1: Ja, maar zij trekken zich omhoog aan Welbek in het bijzonder, en ik denk zijn vrouw op een andere manier. Trek ze, Welbeck trekt zich omhoog aan het gevoel andere mensen te overheersen en de verschrikking in te duwen. En dat is, ja, ik weet niet, dat is toch wel iets wat hij hoogwaardeert, volgens mij. En wat wel te maken heeft, denk ik, met een geloof ook in andere waarden. Omdat je dat daar tegen afzet zeg maar. En ook het, het gebrek aan die andere dingen waar je naar verlangt... En, uh. Oh, hoe heet dat? Resentment. Over, over dat jij dat niet hebt. Dus ik weet niet of ik het nihilistisch vind. Maar ik vind het heel... Ik vind het gewoon... Ik vind het echt heel zwartgallig En heel... Ik bedoel... Ik ben er ook door gefascineerd. Maar ik vind het... Ik, ik weet niet. Ik heb wel... Ik ben wel... Voor, ik heb me wel... Uh, ik ben wel eerder gekrenkt geweest door mensen. Maar ik heb altijd het gevoel dat die mensen daar betere redenen reden voor hadden. dan het krenken om het krenken. of het misbruiken om het misbruiken zo. Ik vind dat van die Jacqueline heel knap. dat zij een soort van. Ik had in het begin dat ik dacht. ze zit echt op dezelfde toon sentimenteel te doen tegen de rechter. Over... En ik merkte dat ze moeite had om in die toon te komen. En ik dacht, oh ja, ik kan me het voorstellen als je twee keer dezelfde act doet. Maar al één keer er ermee hebt verloren, dan moet je je echt herpakken in je, in je act van een soort moederlijke bezorgde vrouw. Die, die voor wel bij wil opwekken en hoe zielig hij is, overtuigend wil overbrengen. En, en hmm. zij pakt gewoon dat moment. Ik weet niet, ik vond in het begin vond ik dus had ik ook het idee dat ik langs haar naar de Jasper Klopper keek. En dat zij naar mij keek en dat ze een soort van haar ogen ten hemel sloeg. Uh, dat dacht ik te zien. En ze sloeg volgens mij best wel vaak haar ogen ten hemel. Dus ze was gespannen in ieder geval. En toen begon die rechter haar soort van handreikingen te doen. En dat heeft ze gewoon zo goed aangepakt. En daardoor kon ze gewoon weer helemaal opkrabbelen. En dat was zo... Ik bedoel, dat was heel behendig. Maar het was ook zo... Ik dacht toen gewoon echt oh my god, en die rechter gaat nog mee ook. Op dit moment dan, in ieder geval.
2: Er zijn natuurlijk best uh, grenzen te trekken... Uh, als het gaat om wat nog wel en wat niet meer. Alleen, als dat in het kader van de schikking is... moeten we die grenzen samentrekken.
1: Dat idee dat er een soort eerlijk overleg met Welbek gaat zijn... en dat je zomaar scènes uit de film kan knippen... en dat, uh, dat Welbek ook wel een punt heeft. En... Uh, dat ons verhaal, dat onze film... Dat we ik helemaal niet aan dit project mee wilde werken. En niet eens wist wat het was. En dat het ook een beetje raar is dat wij nog niet weten wat het is. En dat ik echt dacht, oh my god. Uh, dit gaat... <lacht> er komt nu een soort van zoveel ruimte voor dit om nog veel te lang door te gaan. En het moet gewoon echt ophouden. Het is gewoon... Ik wil gewoon niet meer in zo'n rechtszaak zitten. Terwijl ik niet eens... Uh
0: ja dat is ook heel helder um, uh, na alles wat je hebt gezegd dan uh, raak ik ook helemaal overtuigd inderdaad van, van dit standpunt van deze het is eigenlijk ja, ik ben gewoon zeg net ook al tegen Christian van ik ben categorisch tegen verbod op kunst of kunstuitingen of of censuur dus daarin vind ik de zaak al compleet bizar ja maar als je, het dan, en dat, en als je het dan over een morele boek wil gooien. En, en je leest de situaties op deze manier. dan. dat is absurd, inderdaad. Naar nou, alles wat daar, daar is gebeurd. Maar dat komt, denk ik, omdat, omdat zo ontzettend veel mensen twijfelen aan de. intentie van de makers of zo. Ja. Dat is de morele discussie op zichzelf. Ik
1: sprak laatst gewoon iemand die echt. Ik sprak laatst Gabriel in de, in de Pijls, Gabriel Kuisbroek. En die is echt al heel lang begaan met Kierak en met mij. En uh, vond Honeypot geweldig. En ik kom nu opeens met: Ja, jullie maken wel pestfilms. Ja, en Stefan. En, en ik had dat trouwens ook. Ik bedoel, wij voorzagen echt wel dat hier een rechtszaak uit zou komen. Want Stefan wil gewoon pestfilms maken. En ik denk dan gewoon echt: Oké, okay, nou ja. Fuck you ofzo. <laughs> ik bedoel, what the fuck gewoon. Pe pestfilms maken. Hallo, Gabriel. Ik, jouw vriendin uit de kroeg, heb daar gezeten met die man... om, om een film te maken over seks met een oude man. Uh, en niet om hem te pesten, maar gewoon om te filmen hoe dat is. Eh... Uh... Ik bedoel, weet je wel hoe graag je met mij de laag zult duiken, vies goggen? Ja. Uh, weet je wel hoe erg dat tegenovergestelde is van pesten? Maar het is gewoon belachelijk dat soort van mensen dat toch zo graag willen geloven. Zelfs mensen die gewoon met hun eigen ogen... Ik bedoel, die gewoon echt te slim zijn om dat te geloven dat het een soort van zo'n sterk frame is. Dat het zo verleidelijk is om dat te denken. En die Stefan, ja, die... Ik bedoel bij de Surinamer bij Belmar Arena als ik er alleen heen ga gaat die uh, verkoper mij ook vragen dus, dus uh, wie, wie is die man met wie jij hier komt ja hij is altijd met mooie meisjes oh hij maakt films met jullie ah oké de soort van die afgunst en die uh, die neiging als een soort van Stefan als een soort kwaadaardige pestkop die uh, naïevelingen inzet voor zijn Nare projecten om andere mensen naar beneden te trekken. Ik bedoel, ik weet niet. Ik vind dat echt. Ik word er echt zo kwaad van. Ik vind dat echt zo'n. Ik bedoel. Het is heel grappig om mee te spelen soms. Maar het is ook. On, maar het is ook echt. Het is gewoon ook echt goor. Dat idee. Dat iemand die echt zo integer te werk gaat. Ten opzichte van. Uh, een heel groot merendeel van de filmmakers. Die wel echt een stagiaires kapot maken en leegzuigen en burn-outs inwerken. Ja. Uh, en iemand ja. die zo goed met zijn mensen omgaat, een soort van te, te behandelen of te, te willen framen als, als een soort misbruikmakende eikelpuurzang of zo. Die mensen denken gewoon dat, dat Stefan de Welbeck is of zo.
0: Yeah. Ja, het is absurd dat je het zo zegt. Ik ken ook zoveel verhalen van de filmindustrie. Hoe cynisch en hard en kut die wereld is. En dan sta je weer met z'n allen op zijn set... een soort kougomballenfilm te maken. Die van, weet ik veel... Uh, uh, Gooi ze vrouwen in de sneeuw drie of zo. En dan, yeah. en dan denk je van, oké... Okay, what the <kwijnt> fuck is dit voor een kut project? En dat, dat, dat is dan de echte uitbuiting voor 200 mensen of zo. En daar is iedereen ook zo cynisch en hol van geworden... dat daar me, ja, op allerlei manieren wel mensen voor elkaar inzetten... voor hun meest cynische doeleinden. En dat is dan goed. En inderdaad, en, en dit wordt dan uh, met een vergrootglas uh, uitgelicht. En, 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 en al, die, al, die, al die journalisten die dat dan... Uh, Aanstippen die die integriteit van de makers in twijfel trekken. Maar Wat doen jullie dan ook? Gewoon, die zitten er gewoon allemaal gewoon naast. Allemaal... En wij kunnen dat allemaal zien. Dat vind ik zo schitterend aan zo'n zaak. Dat we nu in een tijd leven dat we dat gewoon allemaal kunnen zien. Ja. En kunnen nabespreken op YouTube in eindeloze ja, ja, gesprekken. Want het is gewoon zichtbaar.
1: Als al je vrienden zeggen: Oh ja, maar Kirak, dit en dat. Ik bedoel, ik snap wel dat mensen gewoon geen zin hebben om als een soort ridder op het pres gaan springen voor Kirak. Als ze gewoon een fijne sociale omgeving hebben. Ik bedoel, waar moet je dan heen met jouw terechte, uh, goede oordeel over Kirak of zo? En dat is gewoon, ik weet niet, ja, ik nee, weet niet, ja. het is een soort van... Ik vind het, ik weet niet, ik kijk er wel op neer of zo, maar aan de andere kant denk ik ook... Als je een soort van... in een soort heel positieve sfeer... Gooi's vrouwen kan maken. En... Um, je intellectuele oom. Of tante dan misschien zegt van oh ja, is niet echt mijn ding, maar, uh, maar niet denkt dat jij eigenlijk iets kwaadaardigs aan het doen bent of zo. Of iets heel weird of heel gevaarlijks of zo. Ja, dan is het dan kun je ook soort van zorg. Ik weet niet, dan is het in ieder geval geen, geen stigma op ze vrouwen maken of dat willen kijken of zo of dat, goed, of dat goed vinden, want dat is een soort mensen kunnen dat accepteren als simpel plezier. En ik heb wel het idee dat sommige mensen echt soort van gewoon geen zin hebben om omdat ze wel eens Kira kijken en het goed vinden um, daar een soort standpunt over in te gaan nemen. Maar ja.
0: Ja, het is wat ik dus eigenlijk toch ook altijd wel knap vind aan die, die Kira films is dat ze toch elke keer je opschuiven naar een, naar een plek waarvan jezelf... Ik vond het ook even moeilijk dat, dat Welle Back, uh, het was, dit keer het onderwerp, Omdat ik een groot bewonderaar en fan ben van Wellebeck. Dus ik zit ook eventjes daar. zo. Ja, dat is ja. toch iets wat je jezelf moet oplossen. Zoals, ja, je moet toch even bij jezelf te raden gaan. Wat is dat dan? En dan pas kun je het weer helemaal doordenken en doorvoelen... en zien wat al die standpunten zijn. En Dat, dat vind ik toch... Uh, ja, zoals een steeds sterker middeltje drugs of zo. Wat weet je, weet je dan toch even... <laughs> ja, oké, okay, nou ga ik iets groter zekeltje LSD nemen. En dan ga ik twaalf uur door de bossen lopen. En dan kijken of ik dat aan kan. Zo. Dat, dat effect heeft het op mij altijd een beetje. Dus dat vind ik uh, interessant. Ja. Ik vind dat heel boeiend omdat, om die, dan die soul-searching te gaan doen of zo. Van, om te kijken hoe ik die trip nou weer overleef. <laughs> maar goed, dat is ook... Dat is maar, hoe ik, ja, ik weet niet. Om dat even...
1: Ja, ik ben heel gevoelig dus ik wil... als je als je bewondering voor een beroemdheid zo moeilijk kan loslaten. Volgens mij, dat, volgens mij valt het wel mee hoe moeilijk dat voor jou is. <laughs> Toch?
0: Nee, tuurlijk. Maar ik bedoel, ik probeer eigenlijk ook even door de ogen van zo, ik heb een Kousbroek te kijken. Oh, ja. En dan zie ik, oh, dat, hij zit daar. Want ik zat daar ook eventjes. Zo, ja. dan, shit, ik moet iets loslaten. Maar hij blijft daar dan zitten. Dus ik probeer even dat. Ook weer. Ja, nee, Zou je net zeggen? Ja. Dat het altijd via mijn. Dat ja. ik het altijd toets aan hoe ik dat zelf ervaar. Dus ik, ik ken die fase wel van dit probleem, zeg maar.
1: Ja. Ja, dat ja. Ja. Oh, ik ben echt helemaal boos over. Ik vind het echt heel erg als mensen. Uh, als mensen het eigenlijk met me eens zijn en me steunen en dan. Uh, niet verschrikkelijk gaan zeggen, ik uh, kan daar niet tegen.
0: <laughs> ja, ik kom, ik kom gisteren ook de uitgever van, uh, van Wellebek tegen, dat is ook mijn uitgever, dat is gewoon de, 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 ja, de, de, degene die zijn boek hier in Nederland uitgeeft. En, en het uh, dus was trouwens een heel leuk moment en uh, een heel leuk ...veel goed met hem even daarover gepraat. Alleen, ik merk ook... ...ik vroeg hem ook of ik hem mocht interviewen. Hij zei, ja, toch liever niet, want... ...hij staat gewoon vierkant achter op bij bek. ...en hij kan daar dus niet van afstappen. Maar dat snap ik ook nee. wel in die, in die positie... Dat, dat, een hele, ...dat hij echt in een lastige positie staat. Maar ik vind het ook opvallend... ...dat... dat <coughs> ...ik had denk ik dan ook gehoopt... ...dat, dat, dat ook zelfs zo, zo, zo iemand... ...die zo'n zo belangrijke positie daarin heeft... Uh, toch ook wel bereid is om even door alle ogen te kijken. Maar er zit toch een soort starheid bij Kampwelle om maar het anders is... te bekijken dan.
1: Maar hij is gewoon uitgever toch. Hij kan toch niet zijn inkomstenbron wel weg en een of andere andere Nederlandse uitgeverheden grabbel gooien. Omdat hij met jou die verbonden zijn Kira, ook een interview gaat zitten doen. Dan zou hij echt zo stom zijn. Ja, dat, nee, dat zou weet doen. ik ook Dat is ook <laughs> mijn, mijn eigen naïviteit denk <laughs> ik. <Maar> ik vind <laughs> toch
0: dat hij dat dat, dat, dat zou nou echt een perspectief toevoegen vind ik.
1: Ja, ik denk dat, ja, goed, ik uitzet, denk dat het ja. heel hoog... Nou ja... <laughs> wat? Ik, ik weet niet, ik bedoel... Um, misschien heb je wel gelijk... Misschien, uh, misschien zijn er wel heel veel uitgevers die daar, uh, die daar wat opener in zijn... Want, want ze geven natuurlijk wel gewoon... Ja, ik denk
0: uit. dan heel praktisch van... Of niet, ik denk helemaal niet praktisch... Ik denk dan gewoon van... Um, alle uitgeverijen kunnen maar niet ophouden al 10, 20 jaar lang over hoe erg de ontlezing is en hoe zeer we zullen moeten veranderen. Nou, dit is nou echt een verandering die onder je neus plaatsvindt. Namelijk, hoe, hoe kan literatuur ook gedijen in een soort YouTube-context? Mm -hmm. En uh, ja, ja, ik, ik zou als, als ik uitgever zou zijn, zou ik meteen op die boot gesprongen zijn, want het, hier gebeurt het nu. Ja. Die, die boeken van Willebeck die, 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 die worden aangevreten door de ontlezing en, en je hebt net al heel erg uitvoerig geschetst toen... de Back ook alles verslindt wat uh, op zijn pad komt. Ja. Dus dat is gewoon een, een zichzelf opeetend monster geworden. <lacht> dus ja, nou, fijn. Dat is misschien een beetje flauw om dat zo te zeggen.